0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast mit dem Thema Klimawandel viel mehr als nur ein Umweltproblem, eine feministische und genderneutrale Perspektive. Die Idee entstand im Rahmen eines Seminars am Karlsruher Institut für Technologie in Kooperation mit dem Sender Arte. Das Seminar basiert auf einem Projekt des Senders mit dem Titel Es wird Zeit. Und um was geht es genau dabei? Kurz gesagt, um Themen, die unsere moderne Gesellschaft herausfordern. Mein Name ist Fabiana und meine Gesprächspartnerin ist meine liebste und einzigste Schwester Vanessa. Ich weiß, dass du viel über dieses Thema berichten kannst und deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um dir ein paar Fragen zu stellen. Warum ist Klimaaktivismus mehr als der Kampf, die Natur
1: zu retten? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> naja, also... Klimawandel oder Umweltschutz betrifft ähm, ganz viele Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der ökonomischen Entwicklung und Zukunft und es ist aber auch eine Frage der Menschenrechte. Es geht ganz viel, wie wir hoffentlich im Laufe des Gesprächs sehen werden, um, um etablierte Machtstrukturen, die zerstört werden müssen, damit wir in eine bessere Zukunft laufen.
0: Im Titel ist ja bereits das Thema Feminismus und Genderneutralität gefallen, beziehungsweise das ist ja das Thema, worauf wir uns hier in dieser Folge fokussieren. Und das hat jetzt wahrscheinlich auch schon bei der einen oder anderen Person zu Augenrollen geführt. Magst du uns aus deiner Sicht die Definition von Feminismus beziehungsweise eben Genderneutralität geben?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Und zwar würde ich mir dazu gerne die Worte von Bettina Avteckerlein, das ist eine ähm, Professorin an der University of Santa Cruz in Kalifornien, und die sagt, Feminismus ist das komplizierte Unterfangen, die Gleichstellung von Männern und Frauen und allen Völkern zu erreichen. Es geht also um die Beseitigung von Herrschaftssystemen, die auf Unterdrückung und Ausbeutung basieren. Und ganz spannend fand ich, dass diese Definition von mir für dich die Definition von Genderneutralität oder Gendergerechtigkeit ist. Während für mich das eben ganz klar die Definition von Feminismus ist. Aber ich glaube, dass in deiner Generation, zwischen uns liegen ja auch ein paar Jahre, fast zehn Jahre, dass in deiner Generation Feminismus eben auch kein so großes Thema mehr ist.
0: Ja, absolut, zumindest in, in den Kreisen, in denen ich mich bewege. In deiner Idee vom Feminismus geht es also eigentlich auch darum, eine genderneutrale Gesellschaft zu erschaffen, die frei ist von Ausbeutung. Sei es Ausbeutung auf einer zwischenmenschlichen Ebene, beispielsweise zwischen Mann und Frau, der weißen Menschen und People of Color, aber auch auf der Ebene zwischen Mensch und Natur.
1: Genau, und die Verlinkung dieser beiden Themen ist auch gar nicht neu. Bereits in den 70er Jahren gab es die Bewegung der Ökofeministinnen, die genau auch darauf aufmerksam gemacht haben. Die Bewegung entstand, soweit ich weiß, in Frankreich und hat bis heute ganz viele Anhänger. Ja, genau, Vanessa. Aber wir können tatsächlich
0: sogar schon ein Jahrzehnt früher schauen. Denn in den 60er Jahren schrieb eine Frau namens Rachel Carson, eine Biologin bzw. eine Zoologin, das Buch »The Silent Spring«, also auf Deutsch »Der stumme Frühling«. Und dieses Buch wird bis heute noch von vielen WissenschaftlerInnen tatsächlich als Ausgangspunkt für die
1: US-amerikanische Umweltbewegung gesehen. Ja, siehst du, also vielen Dank, <lacht> das wusste ich nicht. Also, ähm, ja, die Umweltbewegung ähm, war also eindeutig schon recht früh in weiblicher Hand und ist es ja eigentlich auch bis heute. Also, ich meine, wer, wer sind denn die großen Namen heute von Fridays for Future? Greta Thunberg? Oder Luisa Neubauer? Ganz genau, es sind eindeutig weibliche Namen. Warum glaubst du, dass das so ist? Naja, sicherlich liegt es auch daran, dass Frauen weltweit immer zu den vulnerablen Gruppen gehören, insbesondere natürlich im globalen Süden. Es sind meistens Frauen, die dafür verantwortlich sind, das Wasser zu holen. Das heißt, sie sind es, die als erstes merken, wenn die Wasserquelle verschmutzt ist oder, oder weniger Wasser aufweist. Und selbst wenn, wenn sie selbst das verschmutzte Wasser nicht an sich selber bemerken als erstes, dann merken sie es sicherlich, weil ihre Säuglinge, darauf reagieren. Oder wenn sie schwanger sind, sind sie ja auch nochmal besonders sensibel für, ähm, für, für äh, Umwelteinflüsse genau und reagieren besonders empfindlich auf Ernährung. Auch bei Naturkatastrophen
0: sind Frauen oft die vulnerabelste Gruppe, weil sie aufgrund von Schwangerschaft oder von der Versorgung von Kleinkindern einfach ein viel geringeres Fluchtpotenzial haben. Das war leider auch beim Tsunami 2004 in Indonesien so. Laut einem Bericht von Oxfam starben viermal so viele Frauen als Männer. Und das lag vor allem daran, weil sie einfach auch Warnungen langsamer erhalten haben. Also zum einen konnten sie nicht so schnell sich in Sicherheit wiegen, aber haben auch einfach viel später die Warnung erhalten, sich in Sicherheit zu begeben.
1: Aber ich glaube, dass generell bei Unfällen auch hierzulande eher Frauen ums Leben kommen als Männer. Man weiß ja heute beispielsweise, dass Dummies, die bei Verkehrstests eingesetzt werden, eigentlich immer auf männliche Körper zugeschnitten sind und gar nicht auf weibliche. Also auch hier im globalen Norden haben wir es noch lange nicht geschafft.
0: Das Patriarchat ist scheinbar bei Weitem noch nicht abgeschafft. Mhm. Denkst du, dass es dennoch aus
1: philosophischer Sicht sich langsam dem Ende zuneigt? Boah, das ist eine sehr spannende und gute Frage. Also nach meiner Meinung hoffe ich es auf jeden Fall, denn wir haben ja gesehen, wohin uns das Patriarchat mit seinem, ich sag jetzt mal, männlich-linearen Denken hingeführt hat. Also wohin dieses höher, weiter, schneller, ähm, die Idee des ewigen Wachstums, die hatten uns in eine Katastrophe gestürzt, aus der wir raus müssen. Und ja, also es gibt ja in der Tat... Ethnologen und, oder EthnologInnen und PhilosophInnen, die behaupten, dass es in früheren matriarchalen Gesellschaften ähm, eine andere Denkweise gab, eine eher zyklische Denkweise, die ja sicherlich auch darauf basiert, dass Frauen zyklische Wesen sind, ohne darauf jetzt zu sehr eingehen zu wollen, aber ähm, genau, dass die Idee des, ähm, des Lebens und des Sterbens und der Wiedergeburt, die wir auch im was ja auch die Idee ist des Umweltschutzes, die Idee des Recyclings, dass die in, einem, in einer weiblich geführten Gesellschaft viel, ähm, viel mehr Anklang findet.
0: Ja, super Stichwort mit Recycling. Viele Studien haben gezeigt, dass vor allem Frauen Recycling bzw. Ökoprodukte kaufen. Ökoversandhäuser berichten sogar, dass bis zu 90% ihrer Kundinnen weiblich sind. 90 Prozent. Das sind fast 100 Prozent. Aber jetzt ist die Frage, woran liegt das? An der weiblichen Natur? Oder weil Marketingagenturen diese Produkte gezielt für
1: weibliche Zielgruppen
0: bewerben? Puh.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ähm, beides zum Teil wahr sein kann. Aber du sprichst da einen, einen sehr spannenden Punkt an. Nämlich, dass Ökoprodukte nicht nur der Umwelt dienen sollen, sondern auch dem Umsatz. Stichwort Greenwashing. Klar ist auf jeden Fall, dass unser Kaufverhalten immer noch stark in männlich und weiblich unterteilt werden kann, was eventuell auch daran liegt, dass wir unbewusst auf Werbung reagieren und diese auf frühe Rollenmuster basieren, die, die wir als Kinder eingeprägt bekommen haben. Ich glaube, da ist was Wahres dran.
0: Die Auswertung aus dem Arte-Fragebogen zum Projekt Es wird Zeit haben tatsächlich gezeigt, dass Männer und Frauen auf unterschiedlichen Ebenen umweltfreundlich agieren. Und Achtung, jetzt kommt's. Frauen achten viel mehr im privaten bzw. im häuslichen Bereich auf umweltfreundliches Verhalten, Männer hingegen im beruflichen Umfeld.
1: Ja, voll verrückt. Total eigentlich veraltetes Rollenverständnis, sollte man meinen.
0: Ja, sollte man meinen. So, und wie können wir das erlangte Wissen aus diesem Gespräch nun zu unserem
1: Vorteil nutzen? Naja, es gibt eine wichtige Erkenntnis aus unserer Recherche, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Nämlich die Gruppe von Menschen, die statistisch gesehen am umweltfreundlichsten leben. Und dreimal dürfen wir jetzt raten, welche Gruppe das ist. Die LGBTIQ-Community. Also die Menschen, die sich wahrscheinlich am wenigsten an, klassische, an klassischen Geschlechterrollen orientieren, die out of the box denken und die schon früh wahrscheinlich gelernt haben, sich selbst zu hinterfragen.
0: Ja, das ist super spannend. Ich muss ehrlich zugeben, diese Tatsache hat mich sowohl überrascht, als auch gar nicht überrascht. Und ich finde, dass
1: wir auf jeden Fall aus dieser Erkenntnis lernen können. Absolut, ja. Ja, total. Und ich nehme diese Erkenntnis, da ich ja schon Mama bin, auf jeden Fall auch mit bei Fragen der Kindererziehung. Danke, Vanessa. Ich denke, wir könnten
0: noch so lange über dieses Thema sprechen, aber für jetzt reicht es erstmal und ich bin dir super dankbar für dieses sehr, sehr lehr lehrreiche Gespräch einfach, ja.
1: Ich habe zu danken. Es war auf jeden Fall ein guter Anlass, um sich dem Thema nochmal vertieft zu widmen. And let's see what happens.